0: 《神秘岛》第一部《高空遇险》第九章，斯皮莱、哈伯和那布也进来看了，但个人反应不尽相同。至少水手认为这个灾难后果相当严重。那布因找到了主人，高兴劲尚未过去。所以，对眼前的天灾不以为然。哈勃多多少少的跟水手有着同样的感觉，而斯皮莱看到这一切却说：“说真的，彭克罗夫，我觉得这是小事一桩。可我们没有了火，连火种也没有了呀。”水手无奈地说。有工程师在，怕什么？他会有办法生活的。记者安慰水手：“用什么生活？什么也不用。”水手无话可说了。他同其他伙伴一样，对史密斯工程师信服有加，认为他是一切科学与全部人类智慧的化身。与他生活在荒岛上，宛如生活在美国的一个工业发达的城市。有了他，什么都不会缺的，所以不必杞人忧天。即使有人跑过来对他们说：“这儿将要火山爆发，毁于一旦”，他们也会铿锵有力的回答：“塞勒斯在这儿，听他指挥。”工程师仍旧睡着未醒。他们把他抬到中间的通道里，为他在那儿铺了一张垫着海藻的床铺，柔软舒适。工程师睡得很舒服，恢复得很快，胜过吃任何营养食物。夜幕降临，天气下降，冷得厉害，壁炉遭到破坏，四处漏风，寒风直往里灌。大家怕冻着工程师，纷纷把自己的外套或背心脱下。盖在他的身上。哈勃和那布捡了不少石蛏回来，凑合着当做晚餐。海水涨潮时漫到高高的岩石上，留下了许多可食用海藻。这种海藻是属鹿角菜科的马尾藻，晒干之后能产生一种营养极为丰富的胶状物质。哈勃顺便弄了不少回来，可做充饥之物。大家吃了许多石蛏，又吃了一些海藻，觉得味道还不错。这是亚洲沿海地区土著人的一种主要食物。这时候，水手说话了：“不用担心，塞勒斯先生会帮助我们摆脱困境的。”但是，天气越来越冷。大家又无御寒的办法，不免心急如焚。水手更是急得什么似的，老在想法子弄火。那布也在帮他试着，他找到一些干苔藓，又用两块卵石相击，火星倒是有了点但苔藓并不易燃，怎么也点不着。水手又试着用两块木头相互摩擦钻木取火，但仍然是。徒劳无益，木块倒是在发热，但就那么一点点热量，还没有累得浑身冒汗的他俩热呢。干了一个多小时，累得够呛，却不见成果，惹得水手火冒三丈，狠命地把木块扔了。我再也不相信土著人的这种钻木取火的方法了，水手发狠地说。我的两条胳膊都快要断了，也没有见一点火星冒出来。彭克罗夫没有道理地否定了这种取火方法。土著人确实是这么取火的，但木质很重要，不是所有的木头都能钻火。此外，还有一个技巧的问题，水手看来是没有掌握这种技巧。水手在一旁生着闷气，但哈勃却把他扔掉的两块木头捡了起来，用力加以摩擦。水手看少年如此卖力，便忍不住笑了起来：“摩擦吧，孩子，使劲摩擦。”“我是想摩擦，但也想暖暖身子，免得冻着。”结果仍然令人失望。当晚看来是怎么也生不了火了。工程师是不会被这种小事难住的，记者是这么认为的。可是工程师现在躺在沙地上，帮不上忙，大家别无办法，也都躺下睡了。第二天，也就是三月二十八号早上八点，工程师醒来了，第一句话仍然是问。是小岛还是大陆？我们还不清楚，怎么还没弄清楚呢？我们在等您带着我们去勘察呀。我想，我能办到的。工程师边说边站了起来。太好了！水手高兴的和工程师打着招呼。我挺虚弱的，浑身无力。有吃的吗？你们弄到了火，对吧？工程师问大家。大家沉默了片刻，然后又是水手回答：“原先倒是有火来着，可现在没有了。”于是水手便将如何找到一根火柴、生了火、留下火种，昨天又怎么遭了灾，火熄灭了，想尽办法也没能再生着火。一五一十的全部告诉了史密斯先生。没有火绒，我们就自己来制造火柴。工程师听了很有把握的告诉大家：“化学火柴，没错，化学火柴，这并不会比您昨天那样试验更困难。”记者拍拍水手的肩头，彭格罗夫将信将疑，没有吭声。大家都走出了壁炉，天空放晴，太阳正在冉冉升起。高大的悬崖上，一层层的岩石被映照得金黄一片，美丽极了。工程师向周围匆匆看了一眼，然后在一块大石头上坐了下来。哈勃当即给他递过去一些石城和海藻，说：“就剩这些了，史密斯先生。谢谢你，孩子，这就够了，起码今天早上是够了。”工程师津津有味地吃着，喝了几口用大贝壳舀来的溪水。大家默默地看着他。工程师吃饱了后，搂抱着双肩说。这么说，朋友们，你们还不知道命运之神是把我们扔到荒岛上还是大陆上，是吗？是的，史密斯先生。明天就会知道的。这之前，我们无事可做了。工程师这么一说，大家似乎有点着急。有事可做呀？水手说：“什么事？”神火呀！火的问题一直缠绕在水手的脑海中。放心吧，我们会有火的。昨天你们抬我回来时，我好像看到西面有座高山，俯瞰着这一地区，是吗？是的，而且好像特别高。那好，明天我们爬上山顶，就可以知道我们这是在荒岛上。还是在大陆上了，现在我们暂时无事可做了。有啊，生火呀！水手固执地说。工程师沉默了一会儿，仿佛并不担心火的问题。片刻之后，他又说：“朋友们，看来我们的处境不佳。如果我们不是在大陆上，而是在荒岛上，岛上再没有人，那我们……”就只好自己靠自己了。不管是荒岛还是大陆，您认为我们被风暴扔在哪儿了，塞勒斯？斯皮莱着急地问。说实在的，我一时也无法肯定，但我猜测是在太平洋上的某块陆地上。我们离开李世满时，刮的是强劲的东北风。风向如果一直没有变化的话，我们就越过了北卡莱罗那州、南卡莱罗那州、佐治亚州、墨西哥湾、墨西哥本土、太平洋的一部分，估计至少飞出有六七千英尺。如果我们被吹到曼达瓦群岛、新西兰什么的，那就很好办了。但如果并非如此，要是落到群岛中的一个小荒岛上，我们明天登高一望就知晓，那就得做长期打算了。长期打算，斯皮莱问：“你是说永远吗，亲爱的塞勒斯？”我们宁可先把事情往坏处想，这样以后遇上好事，我们就会惊喜万分了。太对了，水手接着说。可是，如果这儿是一座小岛，但愿它位于航线上，否则就麻烦大了。我们只能先爬上山看看再说。”工程师说，“明天爬山，您吃得消吗，史密斯先生？”一直没有说话的哈勃关心的问，“这得看你和彭克罗夫是不是好猎手了。”您放心，史密斯先生，只要有火，我一定能给您带回猎物烤着吃。您尽管带回猎物来。”工程师回答说。于是大家商定，工程师和记者留下，顺便观察一下海岸和上面的高地；那部水手和哈勃前往树林，边弄柴火边打猎。上午十点钟光景。水手等三人带上托普，信心十足，高高兴兴地出发了。他们爬上了河岸，走到河流拐弯处，水手停下，问两个伙伴：“咱们先打猎还是先砍柴？”“先打猎。”“您看，托普已经在搜寻了。”哈勃提议说：“那就先打猎吧，一会儿。”再回来弄柴火。说完，三人从一棵小棕树上各折了一根粗枝当棍棒，跟着在深草丛中跳跃着的托普往前走去。他们径直走进到树林深处，这儿都是同一种树木，多数松柏科。有些地方树木并不太密，一丛一丛地生长着。这儿的松树尤其高大。似乎这儿的纬度要比工程师所设想的高得多，有几片林中空地，枯死的树木很多，柴火问题可以迎刃而解。密林越来越密，没有道路，走起来十分困难。水手边走边不时地折断一根树枝作为记号，免得回来时迷了路。他们就这样大约走了约一个钟头，连一只猎物。也没瞅见，托普只是一个劲儿地跑着，惊飞了不少的鸟雀。至于锦鸡，更是不见踪影。也许得回到那片沼泽地去，上次水手就是在那儿幸运地抓到了松鸡的。嗨，彭克罗夫，那布雨含讥讽地说。如果您答应带回去给我主人的，就是这种猎物，那就无需什么火不火的了。别急嘛，那不，回去时不会没有猎物的。您是不是不相信史密斯先生？相信的、啊，但您不相信能弄到火，对不？那得等我真的见到炉里有火了才行啊。我的主人说到做到，木柴肯定会点着的。那就等着看吧。几个人边走边说着话，此刻太阳尚未升到当空，大家继续往前搜索着。哈勃突然看见一棵树上有可以食用的果子，总算是有了点收获。那是意大利五针松。松子已经完全熟了，大家先摘了吃了一些。好啊，水手说：“海藻当面包，生贻贝当肉吃，松子作为餐后点心，即使没有火，这也算是正餐了。”您别怨天尤人了，哈伯说：“我并没有怨天尤人，孩子。”水手回答说。我只不过是认为我们吃的肉太少了。托普可并没有这么想。那布一面大声说，一面向矮树丛跑去。此刻，托普突然汪汪叫着，消失在矮树丛中。托普的叫声中还夹杂着一种奇奇怪怪的哼哼声。水手和哈勃跟着先跑过去的那步冲了进去，只见托普正一口咬住一只野兽的耳朵，与之搏斗。这是一只四足兽，很像猪，长有两英尺半，呈深褐色，毛很硬但很稀疏，肚腹间的颜色稍浅一些。此刻，他正用足趾紧按在地上，足尖有蹼连着。哈勃认得这种动物，说是水豚，是啮齿动物中最大的一幕。此时，水豚没有挣扎，只是用它那深陷于厚眼睑里的眼珠，傻愣愣地看着，仿佛是第一次见到人类。那布正要举棒打过去，不料水豚竟摆脱了托普咬着它的利齿，哼哼地叫着，冲了过去。差点给哈勃撞倒，然后钻进密林不见了踪影。该死的！水手气得骂了起来。三人立即跟着托普追了上去。可是等他们眼看要追到时，水豚却一蹦跳到被古松覆盖着的水塘里，不见了。三人只好停了下来，呆呆的站在那托普纵身跳进水塘。可是，并未见着水豚出来。等着吧，它会浮出水面来换气的，哈伯说。它不会淹死，那不问了一句。不会，它有蹼足，可以算作是两栖动物。咱们等着吧，哈伯回答说。托普还在水塘游动着。彭克罗夫及其两个同伴各自占据水塘一处，以切断对托普追逐的水豚的退路。几分钟后，水豚果然露出水面。托普一见，猛地跳到了水豚的身上，拖着它不让水豚往下沉。托普把水豚拖到水塘的边上，那布猛地一棒打下去。一棍将他打死了。好啊，水手高兴的欢呼：“只要有火，我们就可以把他啃得只剩下骨头了。”水手看看太阳，估计该有两点钟了，便扛起猎物，招呼其他两人往回返。回去时，多亏了托普带路，才没有迷失方向。半个小时后。便到了河边，水手很快地扎了一个木筏，顺流而下，不一会儿便飘到壁炉附近了。在离驻地五十步远处，水手停住木筏，指着悬崖的转角，大声欢呼道：“哈勃、那布，快看呐！”只见一缕青烟从岩石丛中袅袅升起。